0: старт.ру представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья
1: Здравствуйте
0: Сегодня мы опять работаем с письмом с просьбой о помощи Письмо на тему, как автор читает не очень популярное лицемерие всего мира. Мир врет, или как, может быть, я не так понял? Скажи пару слов на эту тему.
1: Я прочла письмо перед тем, как мы начали записывать этот выпуск. И оно очень перекликается с одним из наших выпусков, который мы назвали Все Врут. Но здесь, в отличие от того выпуска, прям чувствуется душевный надрыв. Но он находится в гораздо более тяжелом состоянии по поводу всеобщего лицемерия, чем тот набор писем и вопросов, которые мы объединили в выпуск ⁇ Все врут ⁇ И поэтому я прошу автора этого письма, помимо прослушивания сегодняшнего выпуска, найти в ленте наших выпусков тот, который называется ⁇ Все врут ⁇ Ну что ж, Андрей, давай зачитывай.
0: Я хочу еще посоветовать пару выпусков. Это лицемерие. У нас был выпуск и агорофобия. Мне кажется, тоже уместно будет послушать, потому что там перекликающиеся темы. Социофобию
1: можно социофобию, послушать. Социофобия, да.
0: Есть что у нас послушать на эту тему, но на это письмо нам в этой программе надо ответить.
1: Да, особенно, я думаю, автору этого письма будет интересен выпуск э, беседы с доктором Данилиным о депрессии и антидепрессантах.
0: Итак, здравствуйте, Александра. Я скажу с ума я постоянно плачу беспричинно кричу на близких я не люблю свою маму я чувствую что все это не по-настоящему это не моя жизнь и так не должно быть мне кажется что у всех вокруг есть жизнь а у меня ее нету я вообще не знаю какая она это нормальная жизнь всюду игра все кто хоть сколько-нибудь имеет разум все не притворяются по разным причинам. Мне кажется, что современное общество это одна большая секта, в которой все хотят снимать видео, быть популярными, стройными, накачанными, успешными, богатыми и так далее. Они делают все одно и то же, как под копирку. Это они нормальные? Или я его-то не понимаю? Все эти бизнес-тренеры учат, как надо стать успешными, клевыми. Сами выросшие в богатой, успешной семье или с сильными родителями генами и так далее. Когда я от них слышу, что в 16 лет он добился всего, что же делать дальше? Мне становится тошно. У 90% людей в 16 еще даже мышление не сформировано. И если это так, то разве человек виноват в том, что он дурак? И что с этим делать? Если человек не имеет выдающегося ума, то он должен тянуть эту лямку нищеты, бессмысленности и убогости. Я не понимаю, для чего живут все эти 90% человек. Чтобы есть, спать и ходить на работу. В слове «работа» раб выделен тремя большими буквами. Да, То есть да, да, раб да. – отум. И вот подобными мыслями я убиваю себя и мучаю своих близких. Я устала от этой паранойи. Мое настроение меняется так быстро, что даже меня бесит. Даже когда все хорошо, я ищу повод пореветь. Может моя проблема не такая популярная, чтобы об этом говорить в эфире, а может многие просто боятся признаться? Я очень хочу разобраться в себе, найти себя, понять кто я и зачем, я не могу смириться со своей судьбой, не могу принять ее, я не могу понять, почему одни умирают от рака в 30 лет, а другие проживают интересную долгую счастливую жизнь, почему одни гении, а другие не могут запомнить элементарные вещи, анализировать и так далее. Почему я не вижу будущего? Почему не могу планировать его? Почему я не вижу выходов из этих простых жизненных ситуаций? Помогите, пожалуйста, если можете.
1: Ничего себе.
0: Да, каждое письмо у нас становится уже, правда...
1: Повышают нашу квалификацию.
0: Да, Градус, градус обсуждения повышается.
1: Да, письмо закончилось на такой ноте. Почему я не могу справиться с этими простыми задачами, перечислив все самые сложные вопросы человечества. Тебе да. не кажется?
0: Я думаю, что здесь есть между строк что-то. Она перечисляет те проблемы, которые считает для себя важными. То есть, почему одни богатые, другие небогатые, почему одни живут мало, другие долго. Но после этого должна быть некая структура построения Мысли о том, что в жизни у нее, кроме вот этих вещей, случается в народном изречении есть такое слово облом. Может быть, очень много жизненных обломов, которые приводят к мыслям о том, что она, может быть, где-то никчемная, может быть, неустроена, и что по контексту письма, мне кажется, где-то даже проскакивает такая зависть к тому, что кто-то живет успешнее, а я менее успешен. И такие простые ситуации имеются в виду... Возможно, там работа не та, возможно, если есть дети, школа не та, или там детский садик не тот, или, не знаю, может быть, муж не тот. Ну, здесь не написано, какие жизненные простые ситуации, но это явно не те, что перечислены, как мне кажется.
1: Я воспринимаю вопрос так, как я воспринимаю. Человек завершает письмо, обобщая, словом, простые ситуации, самые животрепещущие и сложнейшие философские вопросы человечества. Вообще-то человечеству очень не хватает именно сейчас в философии, которая в вузах в современных, как мертворожденное дитя, ни туда, ни сюда, ни к селу, ни к городу, вообще непонятно, зачем она нужна. Даже под девизом для общего развития и то непонятно. А почему? Потому что непонятно, что такое развитие. Вроде бы, как все мы произносим это слово, А что под ним подразумевается? Туман. Вот, черный ящик. Я думаю, что о развитии мы поговорим с Георгием Андреевичем Теслиновым, руководителем мастерской концептуального мышления, профессором, доктором технических наук. Почему с ним? Потому что он большой специалист в развитии. Именно на том самом философском уровне. Но он способен объяснить это нам по-простому. Как Чапаев в фильме На картошке.
0: Два слова хочу сказать о философии. Мне почему-то кажется, что такие люди, как Теслинов, обитают в единичном экземпляре. И именно их природная тяга к познанию мира вокруг них образует некий круг общения. А в остальном нету подвижников философии, которые привлекают к себе интересными рассказами или приданию философии практического смысла. Есть люди-философы, наверное, хорошие, Муравьев, допустим.
1: Он преподаватель истории философии.
0: Да, мы прослушали Профессор его Профессор Муравьев, да. Очень интересно. Это но...
1: Санкт-Петербургский университет. Да,
0: но именно применения где-то в практичной точке зрения нету. Чтобы заинтересовать молодежь в философии, нужно дать ей идею этого применения. Зачем ему философии? Хотя бы в рамках такого простого вопроса. Что такое мир? Как его познать? Хотя, конечно, это в скобках простого, но есть пытливые умы. И вот наша героиня, возможно, относится к таким пытливым умам, которые пытаются познать мир в его объеме несправедливости. Начинается здесь под воздействием эмоций познания мира с несправедливой стороны. Потому что у мира есть и справедливая сторона. А для нас она несправедливая или справедливая, для нас она обычная. Это мир которое нужно воспринимать таким, какой он есть. Если в нем есть какие-то люди, которые врут, которые ведут себя лицемерно, то это проблема этих людей. А мы, получается, переводим эту проблему в проблему своей плоскости. Да, своей есть, делая, жизни, да. делая нашу жизнь невыносимой, потому что я не воспринимаю мир таким, какой он есть. Да, он лицемерен, но те 90% людей, они живут благодаря тому, что они об этом не думают. Для них это развитие ну, достаточное. Они не думают, что кто-то лицемерен. Они пользуются клише, они пользуются ну, какими-то штампами в нашей жизни. Но их это устраивает. И у них нет этого диссонанса. И они не нервничают. Они спокойно работают, веселятся, растят детей. Но кто-то же должен работать. И а все вот это и быть Фил...
1: ужасает автора нашего да, письма. Это, это, что это, люди да. не понимают размер катастрофы. Я начну разбор этого письма с идей что автор письма недопросветленный. То есть одной ногой стоит в воротах, но не прошел сквозь них. Он действительно увидел какую-то важную часть бытия, но поскольку, поскольку он стоит в воротах или в туннеле, он видит все равно только часть, а не все бытие, я бы так сказал. И проблема, кризис из той жизни, из того неясного, туманного, способа существования человек ушел, а в ясное не допереместился. То есть как бы, как нога в дверях стоит, и вот и не туда несут. Ну что ж, надо помочь вторую ногу переставить.
0: Согласен. Я хочу здесь маленький дисклаймер сделать. Многие называют это оправданиями, но я хочу просто обратить внимание наших слушателей, что то, что мы будем делать дальше, не направлено на... То, чтобы обидеть человека. Мы, как зубные врачи, смотрим на зуб и говорим, в левой его части есть кариус. Можно сделать так, можно сделать так, можно сделать Мы смотрим на факт и этот факт обсуждаем. Александр, назвав вас, автора письма, недопросветленным, не оценивает вас как личность. Она оценивает ваше положение в сетке координат вашего нахождения в этом мире. и все. Это такое название места. Просто не принимайте это близко к сердцу. Наша задача на самом деле побудить вас к мысли, что не все так плохо. Одно то, что вы написали письмо, уже нас радует. Любой человек, который взялся за текст и прислал его нам, он находится как раз на пути к тому, чтобы понять, что в его проблемах можно разобраться. И мы надеемся, нет, мы уверены, что с этими проблемами разобраться можно. Итак, давай начнем разбор.
1: Мы начнем с того, что самое главное мысль моя заключается в том, что она выбрала нас, понимаешь? То есть это противоречит ее выводам о жизни. Почему? Ну, если все вокруг врут.
0: 90 процентов.
1: Ну, то есть мы попали в те 10, кто Видимо, не врет. Да. Видимо, да. Она как-то это определила.
0: Ну, потому что, видимо, слушать наши подкасты, раз нам написала и сказала, что в эфире это обсуждать, наверное, не с руки такая не животрепещущая тема. Я да. думаю, что она слушает наши подкасты. Да,
1: как она, прослушивая, их определила, что мы не врем.
0: Это близко к тому, что она думает о мире. Это где-то совпадает с ее какими-то суждениями.
1: С использованием чего она сделала эти суждения?
0: с использованием используем свое мышление.
1: Правильно. То есть у человека высокий интеллект.
0: Да, я считаю, что очень высокий. Но вместе
1: с тем вместе с тем, очень много неясностей. То есть интеллект есть, а как им воспользоваться, не понимает.
0: Мы-то знаем, что это просто.
1: Для нас это просто, потому что мы знаем. Хотя само по себе это непросто.
0: Это непросто. Но могу ли сказать причину, как я думаю? Давай. Мне кажется, что человек вошел в это циклическое переживание, зациклился на мысли, на одной, о том, что мир несправедлив. И эти переживания не дают ему выйти из этого состояния. Правильно. Блокируется выход, любой, который она может быть видеть. Может быть, и есть в ее мышлении этот выход, но мышление сковано кольцом переживаний, и она не может, не успокоившись, не приняв мир такой, какой он есть выйти из этих переживаний. Вот, мне кажется, причина в этом.
1: Письмо пришло к нам через социальные сети во ВКонтакте. И я сразу хочу сказать, что как бы мы сейчас не разбирали ваше письмо, вам из этого состояния, чтобы выйти, нужно налечь на весла. Возьмите в руки весла и гребите в сторону выхода. А это значит, что я приглашаю вас пройти курс. Воспользуйтесь нашей профессиональной помощью. Буквально завтра, старт нового потока. Звоните, пишите, мы вас туда добавим, потому что, к сожалению или к счастью для вас, разбором письма ваше состояние не прекратится.
0: Я должен добавить, что курсы у нас идут в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому если вас устраивает один из этих городов, то можете добавляться.
1: В Санкт-Петербурге начинается старт нового потока. Прямиком туда, не сомневаясь, другого пути нет.
0: В данном, случае я В данном
1: случае это единственный сейчас выход из ситуации. Не когда-то там на пятом году психоанализа, прослушивая 50 раз сегодняшний выпуск. А завтра идем с тетрадкой ручкой начинаем упражняться, и через 3,5 недели. До Мы,
0: кстати, очень редко настаиваем на курсах. Говорим, что если есть желание, приходите. Но в данном случае это прям такая прямая... Явные показания. Да. Да, Чем вы... быстрее, тем лучше просто.
1: Почему я так говорю? Потому что начинается биполярное расстройство. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Переходы частые, и амплитуда увеличивается. И человек об этом пишет. Если мы не хотим стать пациентом-психиатра, бегом на проект «Чувство покоя» Ирина Павлова, наш представитель в Санкт-Петербурге, на гражданском 22, ждет вас в нашем офисе. Идем дальше. Что же делать с этим высоким интеллектом? Человек действительно увидел, что вокруг, ну так скажем, много лицемерия. Но что он принимает за лицемерие? Ведь человек, который лицемерит и которого она так оценивает, он может не осознавать, что он врет. Он просто считает, что на каждый случай своя правда. И вот эта слепота к собственной лжи, да, она делает ну, как бы такого человека в глазах окружающих идиотом. Ну, таким С одной стороны, он приспособление, с другой стороны, он дурак, потому что он не понимает, что правда одна, допустим. То есть внутри нет морального каркаса, как я это называю, систему координат ценностных, она не выстроена. Это могут быть люди с довольно высоким интеллектом, и она об этом пишет, что все те, кто более-менее с головой, они вот врут. Да? то есть... Они направляют это на обман тех, кто глупее. Почему? Потому что интеллект есть, а культуры нет. Некультурный человек то есть в нем внутри э, него перепутаны смыслы, или они подменены, э, или они подменены.
0: Могу от себя добавить пару слов. У меня есть чувство, что человек в поисках светлый и хорошей, и счастливой, и богатой жизни прошел очень много тренингов.
1: Ну, или литературу прочитал, или просмотрел в Ютубе что-то. Здесь
0: в письме говорится как раз о том, что стройнеть, худеть, бизнес-тренера.
1: Да-да-да, значит, знаком с этой темой.
0: Мало того, он не получил результата, заплатив деньги. Этот герой нашего письма не получил результата. И разочарование подтолкнуло к этим мыслям, что все врут. Я думаю, что нет, что мы знакомы с некоторыми людьми, которые не врут, и их можно слушать, и к ним можно прийти и получить результат. Просто человек попал в такое место, где тусуются или обитают вруны, и его затянуло в так называемый, как мне кажется, инфобизнес, где продают знания без знаний. Вывеску. Да, Стань богатым. Совершенно верно. Как? Не знаю. Стань богатым, заплати мне деньги, а потом продавая точно так же, как я, эти знания, как стать богатым, просто продавая место в зале.
1: В СССР это делали бесплатно. Называлось это Агид-бригада Лозунги. Человек действительно пришел в это состояние следующим путем. Он начал сталкиваться с лицемерием. И частота разочарований стала увеличиваться, а в связи с тем, что интеллект у человека высокий, он сумел это обобщить.
0: То есть Но... философ, философская слотума.
1: Да. И это привело к тому, что ведь накапливались переживания, связанные с чужим враньем.
0: Эйфория, разочарование, эйфория, разочарование. И это подкрепление, научение,
1: и как бы вот мы получаем такой жизненный результат.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатны.
1: Человек, может быть, уже и не ходит на тренинги, но его все так же качает, потому что функциональная система образовалась, и вот она сама себя воспроизводит. Используя для этого тело и сознание человека принудительно, помимо его воли, автоматически. И это проблема психотерапии. Как преодолеть автоматизм? Чтобы его преодолеть, повторюсь, бегом на курсы проекта «Чувство покоя» по мышления. Это пока единственная технология, которая может этот автоматизм отключить.
0: И с недавнего времени мы решили называться школой.
1: Еще чуть-чуть, и вы об этом узнаете поподробнее. А пока продолжим разбор. У человека состояние бессилия. Потому что все силы тратятся на переживания. Эйфория, разочарование. Эйфория, разочарование. Это, видимо, долгий процесс. Отсюда и ощущение бессилия
0: что-либо изменить. И ненависть к родным и за то, что они не понимают, как ей кажется, не понимают ее позиции.
1: А они просто не могут ей помочь. Потому что этот автоматизм Любовью окружающих Невозможно изменить Ну невозможно Это абсолютно внутренний сакральный процесс
0: Здесь э, знаешь что мне кажется Диссонанс в чем ведь она воспитывалась в этой семье, и она в ней выросла, и выросла довольно умным человеком, и ей сейчас непонятно, ведь эти родители, эти люди меня воспитали, они должны обладать не меньшим умом, чем я, потому что они меня воспитали, и почему они меня не понимают? И отсюда складывается, наверное, некоторая ненависть к тому, что ну как же, это простые вещи, они все врут, а вы этого не видите, и вы лицемеры. И вот эта ненависть, она покрывает все. Еще раз говорю, эта эмоция которая застилает путь к решению проблемы.
1: Совершенно очевидно, что это бессилие приводит человека к переживанию страха. Потому да. что человек не понимает, как это изменить. Да. Причем тут мама непонятна, из письма совершенно неясно. Потому но... что она
0: с ней разговаривает. А, наверное, у мамы другая позиция, что, она может быть, мам, мама более реалистична к жизни.
1: Но, тем не менее чтобы не гадать на кофейной гуще, я сейчас отказываюсь обсуждать, почему не любит маму, потому что информации Абсолютно нет. ноль. Да? Но я так скажу. Ваша мама сделала вас такой, какая вы есть. И если вы лучше матери, такая это же хорошая мама. Потому что если бы она была плохой мамой, вы были бы хуже, чем она. Вы были бы бестолковее и беспомощнее. Согласен. И именно у хорошей мамы дети умнее. Там образование, краше, здоровее и так далее. И мама гордится этим. Да, и каждое следующее поколение, задаваясь целью сделать своих детей лучше, чем я сам, оно как раз и двигает человечество к развитию. Но вот эта каша в голове, которая продемонстрирована письмом, она состоит вот в чем. Человек не может отделить внутри себя успех от развития, Это не одно и то же. Понимаешь, какая картина? Если кто-то живет счастливой жизнью, это не значит, что он богат.
0: А тот, кто живет богато, не значит, что счастлив.
1: Да. И каковы критерии? Достиг всего в 16 лет. Что такое все? Материальное благосостояние или гениальность? Или абсолютное здоровье и бессмертие? В 16 лет ты стал бессмертным. Все. Дункан Маклауд из клана Маклауду. Что такое все? Это какое-то все общее обобщение, о котором говорил у нас на подкасте Танилин Александр Геннадьевич. Это прямой путь в депрессию. Все или ничего, всегда или никогда, все и никто. Вот это вот качели, которыми человек сам себя раскачивает. Это... В философии называется двоичная классификация вещей. Например, буддисты предлагают от нее отказаться, чтобы, чтобы а, отрешиться от признаков предметов, и как только ты от них отрешаешься, ты становишься просветленным. Почему я и говорю, что человек наполовину этот шаг сделал, а, а вторую ногу не переставил. И вот как бы недопросветлился в этом. То есть часть законов мира и текущая ситуация ему видна, а другую часть он не видит, никак не может развернуть вот этот угол зрения шире, чтобы понять, что перепутанные понятия.
0: Еще я заметила, что у героини есть такой фатализм. Потому что отношение к судьбе у нее звучит именно в этих нескольких вопросах. Почему одни живут долго и счастливо, а другие умирают в 30 лет от рака? То есть это что, предрешено кем-то? Это не кем не предрешено, как нам кажется. Это человек себя привел в это состояние. Оно им было спроектировано, запрограммировано, и он туда пришел. Либо в счастливое, либо в несчастливое. Либо в богатство, либо не в богатство. Но человек к концу своей жизни счастлив не тем, чего он достиг в материальном плане, а тем, как он Прожил жизнь. Есть ли поступки, за которые ему стыдно? Если я прожил хорошо, у меня умиротворение. То есть шаг первый. Отделить. Отделить. Успех и развитие.
1: Отделить счастье и осознанность. Ну, не не перемешивайте эти понятия. Будет легче. Следующее. Что я хочу сказать? Я хочу просто перечислить те переживания, которые я вижу в письме. Зависть Андрей уже назвал. Ощущение вот этой беспомощности назвал. Я вижу переживание одиночества. Острое такое состояние одиночества. И я вижу страх. И я вижу переживание обиды. Вот это все я вижу в одном письме. И вот это все страшной мельницей крутится внутри человека, повторяясь изо дня в день.
0: И я думаю, переходим в гнев очень часто.
1: Уже в данном случае на себя, на потому себя, что конечно. человек не может это контролировать, находиться в этом состоянии не может. Но выход есть. И он вот в чем. И если автор перечитает свое письмо, буквально в самом начале он увидит, что он пишет, я не понимаю, что такое нормально, но образец нормы берет вовне себя. А ведь понятие «нормально» Надо синтезировать из себя Извлечь его изнутри Вы должны строить свою жизнь Самостоятельно Своими собственными руками Не по чужому образцу А в соответствии Со своим приятным Внутренним ощущением Что для вас нормально И повторяйте это
0: Вспоминаем Одну из заповедей Не сотвори себе кумира
1: Совершенно верно Перестаньте ориентироваться на окружающих. Тем более, если вы исповедуете философию, им доверять нельзя. Доверяйте себе, стройте собственную систему координат, свою жизнь. Вырабатывайте свое понятие нормально. Но, так скажем, некоторые проблесковые маячки задает культура. Она просто говорит, что это хорошо, вот это плохо. Врать плохо там. А трудолюбие – это хорошо, честность – это хорошо, лениться не стоит. Это дорога, которую вы можете проложить только сами. Вы не можете жить чужой жизнью, хотя пытаетесь это сделать.
0: Она уже не пытается. Она уже разочаровала в чужом пути и обозначила это как как раз лицемерие всего мира. Потому что те люди, которые воспроизводили в ее жизни в ее понимании, были некими такими гуру, которому... Можно прислушаться, нужно делать так, как он говорит, и будет вот так. Не получив этого результата, наступает разочарование, которое вот как раз и пришло. В разговоре с одним историком, вот за что купил, зато то и продаю, мне сказали такую фразу, что кроме известных нам нескольких заповедей, есть еще одна заповедь, которую почему-то вы черкнули. Из этих смертных грехов, она называлась. Я настояла, кстати, на одном из первых мест: называется грех самоуничежения, самобичевание, грех.
1: Но в данном случае человек разрушает не только себя, но и своих близких.
0: Да, семью полностью.
1: Так вот, чтобы прекратить это разрушающее действие, нужно перестать обесценивать те 10%, которые не врут в ее понимании. И вообще я удивляюсь, откуда берутся такие цифры.
0: 90
1: на 10. Нам кажется, Это
0: что удивить. 10% обманывают, а 90 на самом деле может
1: быть... Но, ну, или кор...
0: 50 на 50.
1: Ну, я так скажу. Непонятно, откуда взялись ваши цифры, но вы что делаете? Знаешь, у Юрия Михайловича Орловна ну, вообще в литературе психологической можно встретить такое понятие «основные умственные операции». И одна из этих умственных операций, она обозначена в науке как выделение фигуры из фона.
0: И сделать ее массовой. Это большой,
1: И что она делает? Она научилась выделять из фона исключительно один объект – лицемерие. И она это делает с такой удивительной точностью – что никакие другие уже устные операции не проходят. Она все время одно и то же дело делает, делает прекрасно. Но надо этот навык перенести на выделение из общего фона фигуры нелицемерных, честных, искренних, открытых людей. Ей просто нужно сместить прицел, взять другую мишень, и она прекрасно их найдет, и их окажется тьма.
0: В народе это звучит так – из мухи сделать слона.
1: Не хочу обидеть автора, но это близко к правде. Понимаешь, смотри, какая история. Но это и не муха,
0: на самом деле. Это не мизерная проблема. Но это не слон. Это где-то посередке, это лошадь. Возьмем так. (сöring) Не самое крупное животное. Ее
1: надо оседлать. Понимаешь, в чем все дело? Ведь лицемерие окружающих не по отношению к автору письма, а между собой воспринимается как личная угроза ей.
0: Потому это что, не так. Потому что, возможно, она родитель. И это приплюсовывает ее тревогу за то будущее, которое ожидает ее детей. В любом случае, она девушка, и ей предстоит рожать. Этот инстинкт материнства, да, здесь тоже включен, скорее всего, переживание за то, что будет со следующим поколением.
1: Я хочу выразить автору письма признательность за то, что она доверила нам этот вопрос. Это очень смелый шаг. Таких людей, которые о подобном думают, действительно не очень много, потому что люди в основном заняты бытовыми задачами накормить, одеться, обуться, и им действительно не до философских вопросов. Но я бы так сказала. Все-таки в числе тех 90 лицемерных есть, так скажем, умело скрывающие свою искренность люди. Просто вы своим поведением, видимо, не располагаете к искренности сразу. Понимаете, какая штука? Если человек врет кому-то при вас, это не значит, что он будет врать и вам. Сейчас я объясню, о чем я говорю. Я вернусь к подкасту «Все врут». Вы там услышите мои мысли по этому поводу. Но человек, который натолкнул меня на мысль сделать об этой теме подкаст, он один из многих, кто эту идею вообще транслировал на проекте «Чувство покоя». Он пришел ко мне и мне на уроке сказал, что «Все врут, и вы врете». Вот прямо сейчас, а у нас там диалог был с группой, а не только с ним.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: И я остановилась, смотрю на него и думаю, а почему он так считает? Ведь я-то знаю, что я не вру. Почему же он считает, что я вру? А знаешь почему? Потому что то, что я говорю в его глазах не является правдой. Я говорю правду, а он считает, что это неправда.
0: Это называется различие понятий.
1: Совершенно наверное, Разные представления об одном и том же предмете. Просто кто-то скажет, например, что я заблуждаюсь, я ошибаюсь. А этот человек говорит, ты врешь. Хотя действия я выполняю абсолютно вот одно и то же. Я абсолютно искренна Но он это называет враньем. Хотя мог бы назвать ошибкой или заблуждением, или непониманием.
0: Да, мы забываем о том, что люди иногда, когда ведут блоги, блоги, ведут лекции, записывают, они могут заблуждаться и искренне говорить о том предмете, в котором они считают, что они разбираются. И это не ложь во имя лжи, чтобы соврать, а это истинное заблуждение. Вот это название истинное. Люди верят в в в то, что что они говорят. говорят. Так вот,
1: на проект «Чувство покоя» ко мне даже, на группы, к любому специалисту проекта «Чувство покоя» на группы приходят все те, кто врут. Но нам они не врут. Когда человек попадает на проект «Чувство покоя», он видит преподавателя, у него нет нужды врать в связи с тем поведением, которое совершает по отношению к нему преподаватель. Видите, какая история? Я могу сказать, что все люди честны. То есть моя реальность очень сильно отличается от реальности автора письма. А живем мы на одной планете Земля в одно и то же время с одними и теми же людьми.
0: И смотрим те же самые видео.
1: Абсолютно. Более того, в сравнении с автором письма мы еще глубже погружены в эту социальную проблему. Так вот, если врут вам, это значит, что вы даете возможность человеку соврать. Потому что люди многие врут, из-за чего? Охранительное поведение. Врут в момент опасности. А вот теперь представьте себе, что если 90% людей врут друг другу, это значит, что 90% людей не чувствуют себя в безопасности. Значит, мир для них опасен, и охраняя себя, они выкручиваются.
0: Ну, здесь надо сказать, что безопасность является и материальной. Если они думают, что их доходы уменьшатся, они начинают что-то выдумывать и брать, чтобы безопасность материальная была на должном уровне, как и раньше.
1: Или эмоциональная безопасность. Или
0: эмоциональная. И это приводит к тем бедам, что они в конечном итоге... Но мы знаем много примеров, что их ловят за язык и выводят на чистую воду.
1: Те люди, которые приходили на проект «Чувство покоя», большая часть открывалась на выходе с проекта со словами «Какое счастье? Я могу не врать». Потому что человек понимает, что он в безопасности, что мир для него не так страшен, как он об этом думал.
0: Я знаю, что перед подкастом ты пообщалась с человеком, который был в таком же состоянии. И взяла мини-интервью такое легкое о том, как человек выходил сам. Почему у него были такие мысли, почему они стали меньше, а потом она просто перешла в другое состояние. Может, пару слов скажешь, опыт этого человека?
1: Вот на мой вопрос, как ты попал в это состояние, мне человек ответил так. Я попал, потому что я совершаю какие-то ошибки, а близкие меня просто ругают, критикуют и наказывают, не объясняя, что я делаю не так. То есть человек не понимает, в чем ошибка, получая наказание, и лишен возможности обсудить это. Близкие не считают. Нужно это обсуждать. Ну, если ты не понимаешь, ну, как бы, тем более, еще больше тебя накажем. Вместо того, чтобы дать ему возможность осмыслить.
0: То есть человек обладает, в общем-то, гибким умом, но не может его применить, так как это блокируется обидой на близких.
1: Так как это блокируется обидой близких на него.
0: Значит, у него чувство вины.
1: Да, человек находится в хроническом чувстве вины. Закончилось это острым переживанием отчужденности и одиночества и полным ощущением того, что никто не захочет с тобой говорить. Человек замкнулся в себе. И на вопрос, как же он вышел из этого, он начал искать, за что зацепиться. В состоянии крайнего отчаяния он начал искать, за что зацепиться. И стал думать, что если я один это понял, значит, кто-то вокруг тоже должен понимать. Пусть эти люди далеко от меня, но где-то они живут, может быть в интернете какие-то видео выкладывают, и мне надо найти такого человека, который думает так же, как и я. Все-таки сколько-то нас, пусть мало, но есть, и он начал их искать. я начал фиксировать в своем сознании людей, которые искренне. Пусть недостаточно для того, чтобы он открылся Этому человеку, но перебирая более и более более искренних, он в конце концов нашел себе собеседника, об которого можно подумать слух в разговоре, и серия таких бесед привела к тому, что оказывается, ну врут люди, но если они не могут не врать, ну пусть они врут, ну Бог с ними, потому что вредят они себе. Это первая мысль, которую сделал человек. И вторая мысль, даже если ты считаешь, что человек врет, прежде чем остаться с этой мыслью, пообщайся с ним, чтобы убедиться, что ты прав, либо чтобы убедиться, что ты ошибся, что на самом деле это не вранье, а лишь просто иная точка зрения. Это заблуждение.
0: Должен добавить здесь одну маленькую вещь, что э, в момент понимания, что человек врет, Должно быть второе обязательное понимание. Вы его не можете изменить.
1: Не так. Вы не можете его изменить прямо сейчас.
0: Да, прямо сейчас не можете.
1: Но вы можете изменить его в будущем.
0: Вы можете создать блог в пику этому человеку и говорить о том, о чем он говорит, с другой точки зрения. И разоблачать его вранье.
1: Вот, например, этим занимаемся мы с господином
0: Капецким. Четыре
1: года мы просто называем вещи своими именами. Я с тем человеком, кого интервьюировала перед подкастом, решил посоветоваться. Я говорю, вот, а, как ты оценишь это письмо? И он мне сказал, я передаю просьбу да, поделиться мыслью. И я поддерживаю эту мысль. Ты выбьешься в люди, но просто к этому надо стремиться, и это занимает время. И сам процесс, он приносит удовольствие. Ты даже не заметишь, как ты выбился в люди, видя, сколько радости тебе приносят простые, небольшие, ежедневные шаги в этом развитии внутреннем. Как только ты откажешься от каких-то материальных благ, А сосредоточься не на большом заработке, а, допустим, на мастерстве.
0: За твое мастерство начнут платить. Скажу банальную вещь, очень часто цитируемую в интернете, но, наверное, она будет здесь уместна. И это правда, потому что мы это знаем по себе. Когда твоя работа становится удовольствием, то это не работа, это призвание. Именно. Найдите свое призвание. Это трудная вещь, но найдите то, что вам будет приносить удовольствие. И тогда материальные плоды не заставят себя ждать.
1: Призвание, оно не где-то на планете живет. Это ваше внутреннее ощущение. От того, что вы делаете, что вам из того, что вы лично делаете, приносит наибольшее не просто удовольствие, а удовлетворение. Сосредотачиваясь на этих мыслях, вы это призвание из себя извлечете. Ответ внутри. А для этого нужна сама деятельность. Делайте что-нибудь.
0: А быстро или медленно опять зависит от вас. Быстро вы можете прийти во вторник на наш курс, медленно прослушать этот подкаст 20 раз и сделать какие-то выводы.
1: И все равно прийти на наш курс. Потому что очень многие авторы писем, которые мы здесь разбирали, приходили на курс через год, через два. И уходили со словами, что же я раньше это не пришел.
0: Еще раз говорю, мы не любим настаивать на том, чтобы люди приходили. Но в данном случае просто видим показания, чтобы эта помощь состоялась как можно быстрее. Еще раз напоминаю, что курс в Санкт-Петербурге начинается во вторник. Курс в Москве
1: тоже начинается во вторник, 26 сентября. Оба,
0: да, оба курса начинаются 26 сентября. В городе Киев 14 октября начинается группа по коротким схемам «Я счастливый человек». Это наш стандартный курс. 7 занятий два раза в неделю. Игорь Донец – великолепный учитель. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Давай подытожим на этот выпуск. Он вышел немножко таким длинным, но это правда из сопереживания, из эмпатии к этому человеку, которому трудно. И мы на самом деле действительно не можем помочь быстро, Кроме как вот пригласить этого человека на курс. Ну,
1: э, вырвать человека из этих обстоятельств мы можем только одним путем. Да. Своей профессиональной помощью. Да. Здесь мы говорим честно, другого пути нет. Но давай действительно подвезем итог. Первое, что я вижу. Недопросветленный должен просто переставить вторую ногу дальше и двигаться в этом направлении. Ты все правильно поняла, моя дорогая. Так все и есть, но не до конца. У тебя есть некоторый элемент неясности. Что с этим делать? Ничего. Вот прямо сейчас с этим делать ничего.
0: Это очень трудно.
1: Мы научим. изменить Мы научим, да. Следующий момент. Не надо выделять из фона фигуру врунов, лжецов и негодяев перемести свое внимание на фигуры на объекты искренних честных честных людей давай к нам добавляйся в тусовку, будем дружить литература Юрия Михайловича Орлова по соногенному мышлению поможет в этой работе
0: к сожалению она распространяется не через нас поэтому нам придется здесь приложить поискать в в интернете
1: Следующий момент. Считая, что мама тут не причем, чем. И обижаться надо... на нее не стоит. Да. Если вы просто об нее думаете, но видите, что она думает по-другому, не стоит на нее злиться. С этим мы тоже разберемся на курсах. И вот что я хочу сказать. Что нужно произвести внутри себя смысловую расчистку. Что есть успех, а что есть развитие.
0: Нужно понять философский смысл нашего бытия и отделить от инструментов, которые приводят нас в счастье.
1: Айда Капецкий, Айда Сукинсен.
0: Да, я такой. Но нас тоже учит жизнь чему-то, поэтому мы Айда Капецки. На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите, даже если у вас очень серьезная проблема, мы постараемся ее разобрать. Не стесняйтесь, пишите в личку, пишите письма на почту. Мы работаем для вас, мы работаем для того, чтобы вы хоть немножко прикоснулись к реалистичности. Подумайте об нас. Мне очень нравится эта фраза нашего Алексея, который работает с нами в проекте. Он так и говорит, я человек, об которого можно подумать. Это наш
1: внешний консультант, а мы с Капецким те самые люди, об которых вы, дорогие подписчики, можете думать. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.